0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Comodarvi, potete prendere la vostra Bibbia. E anche oggi il Signore vuole parlare ai nostri cuori. Siete pronti per ricevere? Alleluia. Grazie ragazzi. Voglio continuare questa mattina l'insegnamento che abbiamo iniziato settimana scorsa. Fammi luce. Se vi ricordate eravamo nella lettera di Paolo ai Colossesi, una lettera meravigliosa, viene definita una lettera gemella rispetto a Efesini. Molti dei contenuti che ci sono in Colossesi li trovate anche in Efesini, ma questa volta, e in effetti spesso predico da Efesini, ma questa volta ho avuto in cuore di tenere come testo base proprio Colossesi. E partiamo da quei due versetti che vi ho detto settimana scorsa, che sono proprio il motore, una potenza straordinaria che riguarda il cristianesimo, il fondamento della nostra fede. Colossesi 1, versetto 13 dice, poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Settimana scorsa abbiamo commentato questi versetti, ma è giusto riprendere da qua. Paolo dice e annuncia, e ricorda, insegna, questo è il Vangelo che come vedremo eh, Paolo ha ricevuto da, da insegnare, da trasmettere alla Chiesa. E al tempo passato Dio in Cristo Gesù ci ha riscossi dalle tenebre. Vi ricordate le immagini di settimana scorsa che c'era? Lorenzo da una parte che rappresentava il primo Adamo Emanuele da, da questa parte rappresentava il secondo Adamo, uno rappresenta la caduta in Adamo e l'altro rappresenta Gesù che viene definito nella parola il secondo Adamo e abbiamo detto che c'è stata questa immagine che Dio aveva messo in Adamo che rappresentava la sua autorità e una volta che Adamo è caduto Dio ha scelto di, di mandare Gesù che è la nuova immagine, ricorda di nuovo che su questa terra, su questo creato, il creatore è Dio, è lui l'autorità ultima. E la parola di Dio dice che Gesù ci ha riscossi dalla potestà, dall'autorità, dalla giurisdizione, chi è nato di nuovo, chi ha accettato Gesù nel proprio cuore, è passato da un regno, all'altro, non appartieni più a questo regno con le sue regole, con le sue, i suoi modi di pensare, con le sue convinzioni? Per questo si parla di rinnovamento della mente, non non sei più parte di questo regno, di un regno che ha tradito il Signore, di un regno che pensa di poter vivere e di poter prendere il posto di Dio, di un regno che è caduto nell'inganno e nella seduzione del peccato, ma attraverso Cristo Gesù siamo stati trasportati in un nuovo regno e questo regno è il regno della luce, è il regno dove Cristo di nuovo rappresenta questa autorità Ultima che è l'autorità di Dio. Guardate, Chiesa, è al tempo passato. Ci ha riscossi. È già avvenuto, è già accaduto. L'unica cosa che abbiamo dovuto fare noi è stata quella di ravvederci e credere. Ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio. Sapete, una delle difficoltà in questo, nella nostra generazione è parlare di tenebre. Cioè quando si parla di tenebre solitamente cerchiamo di razionalizzare un po' e dire tenebre, il male, sì, ma il male non esiste in realtà, è dentro di noi, siamo noi che scegliamo, male, bene... Lo, come si chiama, Yang, Ying, non, non lo so, io non mi intendo molto, comunque ci dà un po' fastidio perché noi appunto siamo ormai scienziati, ormai siamo, abbiamo tutto, dobbiamo capire, quindi ci sembra, facciamo fatica anche come chiesa a parlare del diavolo, e a parlare. noi non parliamo tanto del diavolo perché a noi piace parlare di Gesù, Però Gesù stesso ha parlato, è stata la persona nella Bibbia che ha parlato più di tutti del diavolo e ha rivelato e ha smascherato il diavolo. E quindi a volte come Chiesa dobbiamo anche renderci conto che dobbiamo considerare che il il diavolo è è una realtà, è un angelo decaduto esiste il regno delle tenebre esiste quel regno dove il diavolo cerca di scimmiottare quello che dio è e quello che il diavolo cerca di fare ancora oggi è di influenzare il mondo lui non ha nessuna autorità perché l'autorità è stata data all'uomo però lui ha carpito questa autorità influenzando l'uomo E noi facciamo un po' fatica perché appena parli di queste cose o ci sono due estremi, o quello di considerare una cosa da medioevo, cioè credi ancora a queste cose, e questo guardate è una tecnica straordinaria che il diavolo usa, quello di dire ma veramente è un'influenza, è un modo di pensare ma credi ancora a queste cose, cioè tu credi veramente che il diavolo esiste, tu credi veramente che l'inferno esista, tu credi veramente che alla fine di questa vita ci sia un giudizio ma credi veramente che un dio d'amore mandi qualcuno all'inferno per sempre chiesa non è che lo credo perché lo ha detto gesù lo stesso gesù che noi amiamo e perché è morto per noi è morto per noi per salvarci per salvarci da da qualcosa perché noi eravamo in pericolo E chi non ha accettato Gesù nella propria vita è in pericolo, ma il pericolo non è di avere semplicemente una vita povera e misera qui su questa terra, quello è nulla, è niente in confronto al pericolo di vivere l'eternità separati da Dio quindi da una parte non ne parliamo mai perché eh, sembra un po' da retrogradi e, e questa è l'accusa su tantissimi argomenti, credi ancora veramente che una famiglia è composta solo da un uomo e da una donna, da maschio e femmina credi realmente che i bambini nascono da un uomo e da una donna ragazzi è scienza quella è scienza, non è neanche non è che ci vuole più fede a credere a qualcosa di diverso però noi crediamo realmente in queste cose e l'immagine che il diavolo ha cercato di rovinare, non è stata soltanto l'immagine dell'uomo inteso come Adamo che è caduto, ma l'immagine di Dio è riflessa nell'uomo maschio e nell'uomo femmina. Voglio farvi vedere un versetto che è fondamentale per capire quello che vi sto dicendo. In Genesi, capitolo 1, questo è un caposaldo della nostra antropologia, di cosa noi crediamo, e quello che tu credi è fondamentale. Fammi luce, vai a vedere in profondità, ma se hai capito quello che la parola di Dio dice, le tue convinzioni si basano su questa parola. In Genesi, capitolo 1, al versetto 26 dice, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, questo uomo non è Adamo, è l'essere umano, maschio. femmina e dice facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza abbia domini sui pesci del mare sugli uccelli del cielo e su tutte le bestie della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra così dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagini di dio Notate che bello, questo versetto in italiano perde il senso perché in in ebraico è un versetto proprio poetico, è è una costruzione poetica e andrebbe letto in questo modo. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua immagine lo creò Dio. È una struttura proprio per rimarcare, per per farti capire che che la creazione dell'uomo non... Siamo nel campo della poesia, siamo nel campo di qualcosa che è da afferrare con la mente, ma soprattutto col cuore. E poi dice, li creò. Quindi dal singolare passa improvvisamente al plurale. Lo creò, lo creò a sua immagine, li creò, maschio e femmina. La completezza dell'immagine di Dio ce l'abbiamo guardando il maschio e la femmina. Non è solo il maschio, non è solo la femmina. E la potenza della fecondità è un'immagine straordinaria di questa creatività, di questa, um, di questa natura che è in Dio. Per questo che i bambini hanno bisogno del maschio e della femmina, perché nel papà e nella mamma hanno rappresentato insieme tutto tutta la, l'immagine di Dio. Tutto ciò che Dio è, questa idea straordinaria... Di Dio per la famiglia, questa è l'idea di Dio per, per trasmettere, guardate, che non è che Dio ha preso l'immagine della famiglia perché noi abbiamo creato la famiglia e Dio ha detto: Oh, quella cosa che loro hanno creato è la cosa più simile alla mia natura. No, la, natu- la famiglia è stata stabilita da Dio perché è un'emanazione della natura di Dio e della Trinità. E la, crea- e la famiglia è la, la manifestazione è una delle manifestazioni, ma è la manifestazione sicuramente più alta di quella che è la natura di Dio. E quando Dio ha creato l'uomo a sua immagine, l'ha creato maschio e femmina, io vi ho detto, il diavolo immediatamente ha attaccato quell'immagine. Quindi che cosa attacca? Attacca l'uomo, attacca la donna, attacca la famiglia. Perché è in quell'unione tra un uomo e una donna che è l'immagine di Dio il riflesso di Dio è completo e nell'unione io dico a mia moglie sempre noi siamo invincibili io con lei sono invincibile lei con me è invincibile perché qua voi state vedendo rappresentato qua molto meglio però rappresentato la bellezza la profondità e la natura completa di Dio allora tu dici ma se io sono single quello è un altro discorso è un problema tuo non è, no, se tu sei single <ride> Se hai creato immagine e somiglianza di Dio, non ti manca nulla per adempiere il pieno di Dio e per vivere su questa terra. Però stiamo parlando in questo momento di quell'idea di Dio. Non lasciatevi ingannare da queste cose. In questa settimana eh, noi abbiamo visto sempre e soltanto la prima mezz'ora di Sanremo, perché noi andiamo a letto alle nove e mezza. Dopo le nove e mezza per noi è tenebre e noi andiamo a letto. (ride) Gesù ha detto che chi cammina, cammina durante il giorno e la notte dorme, ok? Perché non vogliamo inciampare. Eh, però quelle, quel poco che ho visto, eh, siccome il diavolo, come ho detto, influenza, quindi lui influenza, ogni mattina il mondo ruota, va bene, quindi non è contemporaneamente, però il, problema, il diavolo ha un grande problema, che ogni giorno ci sono sette, più di 7 miliardi di immagini di Dio che si alzano, consapevoli e inconsapevoli, si svegliano e iniziano a muoversi su questa terra. E se, se questi 7 miliardi di persone eh, si rendessero conto di essere immagine e somiglianza di Dio e iniziassero a esercitare questa autorità ritornando in Cristo Gesù, per il diavolo sarebbe assolutamente finita. <clears throat> Quindi quello che il diavolo fa cerca sempre di influenzare, quello che lui può cercare di influenzare. Quando vedo eh, certe persone che quest'anno è andato molto di moda questa cosa di, ma ormai da qualche anno, proprio di di rovinarsi, di di pitturarsi in faccia, di mettersi cose strane, di vestirsi in maniera, quello che penso sempre è guarda il diavolo quanto odia l'essere umano che lo convince a deturpare se stesso non fatevi ingannare quello non è moda quello è un deturpare l'immagine della gloriosa figura che è dio che è in voi voi siete bellissimi così come siete beh, non avete bisogno noi non siamo contrari al trucco o cosa del genere ci pettiniamo vi ci laviamo è una cosa molto intelligente quella ieri stavo insegnando sul matrimonio e ho detto prima che, eh, non qua, stavo insegnando in un'altra chiesa, e ha detto prima che Dio presentasse Eva ad Adamo, gli ha fatto vedere, uno, dove era l'acqua per lavarsi, parla dei fiumi, ok? Due, gli ha fatto vedere dove erano i fiori e i frutti, e poi gli ha fatto vedere dove era l'oro. Vi ricordate? E Adamo non capiva, e stava dicendo ma perché mi devo lavare? Perché i fiori? Perché l'oro? Tranquillo, perché se vuoi incontrare la tua Eva, quindi se sei single, questi tre elementi, sono molto importanti lavati impara ad apprezzare la gentilezza e il romanticismo fiori terzo trovati un lavoro perché io non ti darò mai mia figlia o una figlia di questa chiesa se tu non lavori e non sai mantenerla e non puoi mantenerla Amen? Amen. Alleluia mamma mia come sto predicando (ride) quindi mi sto portando avanti per i vari pretendenti delle nostre figlie, così se mettiamo già in ordine alcune cose. E, ma questo non è solo per le mie figlie, parla per le figlie di questa chiesa, per le ragazze di questa chiesa. Quando noi incontriamo coloro che vogliono sposarsi, e chiede, questi tre elementi, vabbè non è che vado a vedere se si lava, però intendo dire eh, questi tre elementi, quello lo facciamo al campeggio, questi tre elementi sono fondamentali, sono fondamentali. Lavarsi può voler dire anche mettere ordine nella propria vita, mettere in ordine le priorità, mettere in ordine, eh, perché quando ti sposi la tua priorità diventa l'altro. Amare significa prendere gioia, in questo periodo per me vuol dire questo, lo so che altre volte vi ho detto altre cose, ma per me questo è quello che mi sostiene in questo tempo, salute Giovanni, in questo tempo è... è che amare è prendere gioia nella gioia dell'altro, quindi devi rimettere in ordine le tue priorità quando ti, ti sposi e quando inizi a vivere con qualcun altro, inizi a vivere con qualcun altro vuol dire sposarsi, va bene, non è convivenza, quello. No, non è ordine quello. Quindi sto dicendo che ogni mattina sette, più di 7 miliardi di immagini si svegliano, allora vi ho detto prima parlare del diavolo, un po' ti dicono sei retrogaro, l'altro invece l'altro eccesso è vedere il diavolo ovunque. Noi siamo 7 miliardi di persone, il diavolo, diavolo capo del regno è uno, è impossibile che sia sempre lì con te, è impossibile quello che ti succede, è sempre il diavolo, è uno e noi siamo, o sei la persona più importante nel regno di Dio in ogni mattina, ma non penso che sia proprio il diavolo in persona che viene da in persona, non è una, in, in, in angelo, a venire da te a... È impossibile però è vero anche che il diavolo ha capito proprio questo e quindi quello che fa è cerca di influenzare avete visto l'influenza li- quanto sono esplode quanto importanza hanno gli influencer adesso perché perché hanno in- hanno successo perché noi siamo influenzabili che tu lo voglia o no che tu ci creda o no sai quanti ho detto che stavo guardando Sanremo, sponsor unico di quest'anno è la Team. Una mia curiosità era, chissà quanti soldi ha speso la Team? A me ne bastava proprio poco. Quanti soldi ha speso la Team per sostenere tutto questo? E tu dici, ma perché la Team spende tutti quei soldi? Li spende perché per loro sono soldi ben spesi, perché sanno che attraverso quella pubblicità loro influenzano il consumo nostro con le nostre scelte la pubblicità spende tantissimi soldi perché sa noi ne siamo più o meno consapevoli ma, non è che, ma le nostre scelte sono dettate da quello che noi guardiamo noi siamo influenzabili e molte cose non sono così importanti e quindi va bene se è la Timi, se è la Vodafone a noi non, non è che ci cambia molto altre invece entrano proprio nel nostro background e nel nostro dna anche spirituale e senza rendercene conto determinano il modo in cui noi pensiamo parliamo e agiamo e noi siamo il frutto noi siamo la conseguenza di ciò che pensiamo parliamo e agiamo e di questo il diavolo è consapevole e quindi non credo che il diavolo sia ovunque, lui personalmente, ma che cerchi di influenzare la nostra vita attraverso delle strategie che raggiungono un po' tutti, quello certamente sì. E noi dobbiamo esserne consapevoli. Questo è un punto. L'altro punto è che molte volte i credenti, qui c'è una grande diatriba tra, le varie chi, tra i vari modi di impensare, è ma il credente può essere influenzato dal diavolo? Io che sono nato di nuovo... Posso essere influenzato, oppresso, spinto in una certa direzione dal diavolo? Io vi sottolineo una cosa, per chi chi ci segue da da diversi anni, pochissime volte parlo del diavolo. Però mi sono reso conto che forse bisogna aprire un po' gli occhi su certe cose. Rendersi conto che sì, il diavolo cerca di influenzare, non ha più... Non ha più l'autorità su di me, ma io posso aprirmi, posso permettere a lui di influenzare certi modi di pensare miei e certe aree della mia vita. E molte volte uno pensa, ma sono così perché sono così, invece no, sei così perché stai permettendo al diavolo, ai ai suoi pensieri, al suo modo di influenzare la tua vita di proporti delle cose e tu, invece di prendere autorità e farti luce su quelle aree, rimani invischiato in quelle cose lì. Magari non in tutta la tua vita, ma ci sono aree della tua vita dove magari per le cose che ti sono accadute nel passato stai facendo un po' più fatica a rinnovare la tua vita, a rinnovare i tuoi pensieri. E sei bloccato lì. E e noi invece siamo chiamati a vivere liberi da tutto questo. Essere consapevoli sapete c'è un passaggio in cui dice noi non ignoriamo le sue macchinazioni il diavolo ha delle macchinazioni perché non sopporta l'immagine di autorità che vede sulla tua vita e cerca di agire in certi modi di farti considerare certe cose secondo una luce tale per cui a un certo punto influenzano e tu agisci esattamente in maniera contraria rispetto a quello che dice la parola rispetto a quello che dio dice nella sua parola rispetto a quello che c'è anche dentro di te perché tu sei già sotto nel regno di dio sei già stato liberato ma non te ne stai accorgendo a volte succedono anche delle cose in famiglia succedono delle cose, anche delle situazioni che viviamo in chiesa e cerchiamo di, di agire con le nostre forze e Paolo ti dice, il nostro combattimento non è contro carne e sangue. A volte una certa persona può agire in un certo modo contro di te, ma perché forse è influenzata, perché forse c'è qualcosa nella sua vita che la sta disturbando e che spiritualmente non si sta rendendo conto di quello che sta facendo. Ricordatevi che Gesù stesso sulla croce ha detto al Padre non sanno quello che fanno. Perché in quel momento, mentre crocifiggevano Gesù, erano assolutamente l'uomo era assolutamente sotto l'influenza e sotto la direzione però ascoltatemi bene la responsabilità è comunque nostra anche chi è influenzato dal diavolo perché quella è una seduzione vuol dire che non solo il diavolo ti ha suggerito qualcosa o ti sta opprimendo in qualche area ma vuol dire che quando la donna è stata sedotta vuol dire che quel pensiero in un certo momento alla donna è piaciuto e ha preferito Quel suggerimento del diavolo piuttosto che fare la volontà di Dio. Quindi la responsabilità è sempre nostra. Però è importante, è importante essere consapevoli di tutto questo. Quando l'Apostolo Paolo scrive appunto ai Colossesi, lui scrive per dire a loro: Ehi, datevi una svegliata. Voi siete già liberi. Muovetevi secondo questa libertà che Dio vi ha dato. In Lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Redenzione. Qualcuno dice che redenzione e perdono dei peccati si equivalgono. Sì, da un certo punto di vista sì, ma redenzione è anche ancora di più. Redenzione significa che, che noi, tutti i nostri peccati sono stati perdonati e questa è una cosa eccezionale. Chiesa, vorrei che proprio questo lo afferraste perché è ciò che mi ha, questa settimana mi ha... Mi ha, mi ha mi ha aperto un altro mondo mi ha illuminato ancora di più magari voi l'avete già capito io ci sono arrivato questa settimana l'ho detto e l'ho spiegato in altri modi però Gesù in questo caso sta dicendo Paolo che Gesù non solo ci ha perdonato vedete Gesù Adamo, il primo Adamo rappresenta l'uomo è l'uomo e tutti noi siamo è come se fosse il nostro fratello maggiore tutti noi siamo stati siamo peccatori parlo dell'uomo in generale perché per via di quello che Adamo ha fatto perché noi siamo di questa razza qua di questa specie qua e Adamo ha tradito la fiducia di Dio e tutti quanti noi abbiamo peccato in Lui ma quello che Gesù è Gesù è la stessa cosa è il secondo Adamo e non solo ha pagato nel senso che ha perdonato ma Lui è andato sulla croce come nostro rappresentante quindi ha pagato per i nostri peccati ma Lui è andato sulla croce rappresentando noi, cioè quel gesto di solidarietà, quel gesto di amore e di fiducia totale in Dio, anche quello è stato fatto a nome nostro. Per questo che non solo c'è il perdono, ma c'è anche tutto il merito di Cristo è in noi, perché noi siamo in Lui. Quel gesto di fiducia totale e di obbedienza e di amore totale che Gesù ha compiuto sulla croce è stato imputato a noi, noi siamo, Dio ci vede per quel gesto, è per questo che noi siamo la giustizia di Dio, noi siamo l'orgoglio di Dio, noi siamo una nuova razza, noi siamo una nuova umanità. Noi siamo nuovi uomini e nuove donne, noi siamo coloro che hanno Cristo dentro di sé e che hanno un modo nuovo di vivere, siamo coloro che siamo in grado di dare la nostra vita per coloro che hanno bisogno, noi siamo coloro che siamo in grado di trasformare ogni lutto in danza, noi siamo coloro che siamo in grado di trasformare il male in bene, perché? Perché Cristo me ne dà la forza, perché Cristo è la mia immagine, perché io sono in Lui e Lui è in me. Capite perché la redenzione è molto di più del perdono dei peccati, che è già una grandissima cosa. È una nuova natura impartita in noi. Quando Dio guarda voi, vede Gesù, non solo quel Gesù che è morto, ma quel Gesù ubbidiente, quel Gesù altruista, quel Gesù che è per i... Per il bene dell'altro è disposto a morire. Infatti Gesù dice prendete la vostra croce, nel senso prendete questo modo di vivere su di voi perché ormai siete liberi dal peccato e siete liberi dall'egoismo, siete liberi di amare perché noi siamo stati creati per amare. E se per amare devo dare la mia vita, la daremo. E se per amare dovrò essere perseguitato, sarò perseguitato. E se per amare dovrò dare quello che è nel mio portafoglio. Ma io do perché io sono libero dalle ricchezze. Perché finché le ricchezze sono sono quel qualcosa per il quale tu trattieni, vuol dire che sei schiavo di quelle ricchezze, è quando tu le dai via che dimostri di essere libero. Per questo che a quel giovane Gesù ha dovuto dire, dai via tutto, perché per lui era diventato un problema. Alleluia. Io sono in Cristo, io sono una nuova creatura. Io posso rispondere bene a coloro che mi parlano male. Io posso vincere il male con il bene. Io sono in Cristo, io sono una nuova creatura, io sono una nuova specie. Mi guardo allo specchio e dico, ma wow nello specchio di Gesù, ma tu guardo nello specchio il mio specchio è Gesù. E in, quando guardate la croce dovete vedere voi stessi perché Gesù è andato lì a mio nome. Quello che lui ha fatto l'ha fatto a mio nome e nel regno di Dio è stato annoverato al mio nome come a tutti coloro che appartengono a Gesù. Mamma mia. Non si dice mamma mia, si dice gloria a Dio alleluia andiamo un attimino avanti egli è l'immagine dell'invisibile di Dio il primogenito di ogni creatura ricordatevi questa parola primogenito primogenito di ogni creatura perché in lui sono state create tutte le cose quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra ogni volta che il diavolo ti guarda tu con la tua immagine gli ricordi ehi qui nulla ti appartiene tutto è stato creato in Cristo e tutto è suo Togli le tue mani dal mio conto corrente, togli le tue mani dalla mia vita, togli le tue mani dai miei figli quando vedo che sono influenzati da un pensiero, da un modo di pensare negativo. Non perché il diavolo è in loro, il diavolo non è in loro perché hanno accettato Gesù e sono nella, sotto la nostra autorità, ma il diavolo cerca di influenzare con pensieri. E non c'è niente di male perché capita anche a noi. Le persone che mi chiedono a volte, ma il diavolo legge nei pensieri? Lui non legge nei miei pensieri perché non ci capirebbe niente, non ci capisco niente io. Lui, però lui ha questa abilità di ispirare di, di, di suggerire e tu subito di prendere quel pensiero Paolo dice dobbiamo rendere sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo tu devi chiederti ma da dove arriva questo pensiero? ma come faccio a pensare che sono da solo? che ni, nessuno mi vuole bene vi siete mai svegliati la mattina con questo pensiero? nessuno mi vuole bene oggi tu dici, ma chi, chi, da dove arriva questo pensiero? Tu lo devi prendere questo pensiero e di fammi luce, per favore, fammi luce, vediamo. E scompare. Perché quando appena accendi la luce, tua moglie ti chiede, che ore sono? Ah, non sono da solo. Ci siete, chiesa? Però il diavolo può farlo. Può farlo perché lui è l'avversario. Lui è colui che prova, lui è colui che tenta. e e voi dovete sfruttare l'avversario cioè in che senso? fare i muscoli perché quando lui ti tenta è un'occasione per andare nella parola è un'occasione per risolverla è un'occasione per diventare più forte perché il diavolo non lo so ma anche lui è stato creato e noi ci serviamo di lui so che può sembrare strano ma alla fine quando lui mi attacca io sfrutto quell'occasione quando c'è il vento contrario è una buona occasione per farsi muscoli e ridere e imparare a ridere davanti alle difficoltà perché perché lui la parola di Dio ti assicura questo Paolo lo dice chiaramente dice lui non può tentarvi al al di sopra delle vostre forze perché Dio è sovrano lui non può tentarmi al di sopra quindi se mi sta tentando così vuol dire che Dio sa che io ce la posso fare e giù legnate ma lo dovete fare, lo dovete fare nel senso che dovete imparare a prendere la parola e a indossare l'armatura, indossare quella parola, farla diventare vostra e affrontare le situazioni nel matrimonio, nella vita, nei, nei, quei pensieri neri che ogni tanto cercano di venire nella nostra vita è normale non, sei, non è vero che se ti vengono pensieri negativi perché non, allora Gesù non è nella tua vita è proprio perché Gesù è nella tua vita sai che quando hai accettato Gesù tu hai indossato un bellissimo bersaglio infatti molte volte mi sono fatto questa domanda tutti credi, insomma, ma tutti i credenti ma la mia vita era più tranquilla prima sì perché da quel momento il nemico è interessato a farti cadere a dimostrare che è falso. Invece Dio è interessato alla tua crescita. Dio è interessato al fatto che tu diventi forte in Cristo Gesù. La vita di Gesù non è stata semplice. Vi rendete conto che la vita di Gesù è stato un un continuo problema. Da quando è nato, prima di nascere, la strage degli innocenti. Ma vi rendete conto che, che il diavolo aveva così paura di quell'immagine, che non ha avuto paura, non ha avuto rimorso, non ha avuto coscienza e ha, ha, ha influenzato il, il re così che c'è stata una strage di innocenti. Vi ricordate? La stessa cosa è successa quando doveva nascere Mosè, quando c'era in ballo la nascita di un liberatore, di qualcuno che il diavolo temeva. Fate, fate menzione anche su questo, fate attenzione su questo, noi siamo contrari all'aborto, l'aborto è un, è un, è un pensiero satanico, pensare che, perché il diavolo odia il fatto che possa nascere qualcuno un'altra immagine di Dio, un'altra immagine di Dio, e se proprio nasce allora inizierà a influenzarlo in maniera negativa affinché possa, possa agire secondo il suo regno ma se potesse il diavolo ci ucciderebbe tutti e quando riesce ad arrivare qualcuno ad avere quella, quel pensiero agisce in quel modo ma noi noi dobbiamo sapere la verità dal momento del concepimento quella è un'immagine un'immagine di Dio è il figlio di Dio da chi... perché il diavolo ce l'ha su così tanto? perché ogni bambino che nasce è una risorsa che Dio può usare e lui non può sapere che cosa accadrà Ogni bambino che nasce è una risorsa. Questa settimana, mamma mia, ma vi rendete conto che un comune ha pubblicato una un volantina dicendo che uno dei modi per evitare il maggiore inquinamento è fare meno figli. Io dico una persona sana di mente, sono persone sane di mente, li abbiamo anche votate. Sane di mente nel senso che sono lucide in quello che fanno, però il diavolo riesce a influenzarle così tanto che per una causa che secondo loro è positiva arrivano a dire che è meglio non avere figli. Qual è il comandamento di Dio? Moltiplicatevi e riempite tutta la terra. Io voglio che la mia immagine sia ovunque. Svegli su questo, svegli su questo. La Chiesa deve avere le idee molto chiare su queste cose. Molto chiare su queste cose. A Quindi moltiplicatevi, Chiesa. A Abbiamo dato via le danze, quindi noi... Egli è l'immagine dell'invisibile Dio perché in Lui sono state create, versetto 16 tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra le cose visibili e quelle invisibili troni, eh, signorie, principati e potestà tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui tutto è stato creato per Lui e in vista di Lui tutti noi dovremmo rendere conto a Dio Ogni, ogni cosa è stata creata in vista di Lui per servire Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti affinché abbia il primato in ogni cosa. Prima ho detto, ricordatevi questa parola, primogenito. Lui è il primogenito dei morti. Cosa significa? Che l'immagine del battesimo, noi quando battezziamo le persone, battezziamo il nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, e l'immagine del battesimo è. Una persona che viene immersa nell'acqua e poi risorge, esce dall'acqua, quella è l'immagine della morte e della risurrezione di Gesù. Ma Gesù è morto fisicamente e spiritualmente, realmente. E quando Gesù è morto sulla croce, lui in quel momento, ve lo ripeto, noi eravamo in lui spiritualmente. Chi stava morendo in quel momento era il vecchio uomo. Va bene, morto al peccato. Quando Adamo è accettato, è caduto nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva sono caduti: sono morti in confronto di Dio, sono diventati vivi al peccato. Quando Gesù è morto sulla croce, il vecchio uomo è morto: noi siamo morti al peccato e siamo risorti. E Gesù è il primogenito. Capite che Gesù è il nostro fratello. Gesù ha fatto questo per noi e per nostro conto, per noi, come Adamo, come in Adamo abbiamo ricevuto tutte le conseguenze negative di Adamo, perché noi non abbiamo dovuto fare niente per ricevere quelle conseguenze negative, allo stesso modo Gesù è risorto ed è il primogenito fra i morti, nel senso che di coloro: Gesù è morto spiritualmente nel senso che a un certo punto le ho detto padre perché mi hai abbandonato perché in quinto tutto il peccato dell'umanità è caduto su di lui, perché se non fosse successo questo, lui fisicamente non sarebbe morto. Potevano martoriarlo quanto volevi, ma la potenza del suo spirito, che era dentro lui, uno spirito vivo, fa rigenerare il corpo. Quando noi siamo malati, ricordatevi che questa questa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti e lo ha fatto diventare il primo genito, questa potenza è già in noi. Questa potenza può rigenerare il vostro corpo. Questa potenza sconfigge ogni malattia ogni peccato questa potenza sconfigge ogni pensiero negativo ma devi essere collegato a questa potenza e paolo sta dicendo guardate che voi siete già morti e risorti in lui e cristo vive dentro di voi questa potenza è in voi gloria a dio e infatti continua... E noi, lui è il primogenito, come per dire, guarda Gesù che è il tuo fratello maggiore e impara come lui perché così sei tu ma noi non ci vediamo sempre così infatti dopo continua e dice è piaciuto al padre far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce per mezzo di lui dico tutte le cose tante le cose che sono sulla terra tanto quelle che sono nei cieli sapete che quando Adamo ha peccato si è creato una tale tale confusione ma anche un problema un problema ira ma soprattutto conflitto perché Perché Adamo era il rappresentante di Dio e doveva governare tutta la terra dal momento in cui Adamo è diventato invece è caduto e ha perso questo contatto con Dio ha iniziato a seguire a obbedire alle idee del diavolo tutta la terra ci ha rimesso perché tutta la terra era sotto, sotto l'autorità dell'uomo infatti l'Apostolo Paolo in un altro passaggio dice tutta la terra aspetta la manifestazione dei figli di Dio, Romani capitolo 8 tutta la terra sta aspettando che la Chiesa prenda la sua posizione un esempio banale che mi è stato fatto è quello di un, chi ha un cane tu puoi capire il tipo di padrone che ha, da come sta il cane se il padrone è fuori di testa, se il padrone è malvagio quel cane magari non gli viene dato da mangiare, non viene lavato, non viene accudito la stessa cosa riguarda noi la terra è caduta sotto l'autorità del diavolo, attraverso quella caduta. Ma oggi, in Cristo Gesù, anche la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E guardate, e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, Chiesa sta parlando di noi, quando eravamo di come eravamo prima. Ascoltatemi attentamente, sta dicendo, voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici, nella mente con le vostre opere malvagie ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé santi irreprensibili e senza colpa sapete quella parola irreprensibili è la stessa parola usata per parlare di gesù quando è morto sulla croce per noi Quello era l'agnello irreprensibile senza macchia. Quegli attributi ora sono riferiti a noi. Quanti di noi possiamo dire sinceramente, con pienezza di, di causa, di cognizione di causa, di dire io? Chiesa, ascoltami, tu riesci a dire di te stesso, io sono davanti a Dio, sono Santo, irreprensibile e senza colpa. Io sono santo, irreprensibile e senza colpa. Davanti a Dio in questo momento lui mi vede santo, irreprensibile e senza colpa. Tu dici ma io lo so, l'ho studiato. Sì, ma è diverso quando, quando ti guardo negli occhi e te lo dico. Tu sei santa, irreprensibile davanti a Dio Dio non vede nessuna colpa vede invece tutte le cose buone che Cristo ha fatto e le vede nella tua vita tu illumini lo sguardo di Dio e e la differenza è tutta qui perché quando tu ne parli e ti fermi dentro succede qualcosa il problema è quando ti fermi ad ascoltare aspetta devo fare una registrazione per un video che mi hanno fatto qualche tempo fa ma ci sono troppi rumori di fondo e quindi mi hanno detto la dovresti rifare l'ho rifatto a casa mi ha detto no, non ci sono rumori di fondo non va bene perché è l'ambiente chiuso ci vuole, devi andare all'aperto e fare un video dove non c'è rumore non ho ancora trovato un posto all'aperto dove non c'è rumore sono andato sul lago ho fatto chilometri ma c'è sempre qualcuno il cagnolino la, la, e stavo riflettendo su questo ma quando noi abbiamo quel tempo di fermarci io ringrazio il Signore perché io ce l'ho nel senso che per il mio lavoro per tante cose ho più opportunità me ne rendo conto però io sono pastore noi siamo pastori, quindi mi preoccupo e dico ma chiesa chi viaggia lo fa in macchina, però anche in macchina l'ho fatto, in questo, in questo. ieri ho viaggiato, ho ascoltato una predicazione, però sei comunque concentrato sulla guida, mi raccomando, stai concentrato sulla guida, non chiudere gli occhi e non adorare il Signore. E voglio farvi leggere un versetto che è anche questo, e non dico i versetti che ho, ho studiato, ho studiato anche all'università, ho fatto... Ma in questa settimana, lo Spirito Santo mi ha riportato lì, Giovanni capitolo 1, versetto 18 dice, vado subito al 18 se no perdo troppo tempo, dice «Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere». Nessuno ha mai visto Dio, intende dire che nessuno ha mai visto Dio nella sua pienezza, perché in realtà ci sono state delle rivelazioni di Dio nell'Antico Testamento. Ma si dice: diciamo nessuno ha mai visto Dio nella sua pienezza, soltanto Gesù lo ha visto nella sua pienezza. Eh, nessuno ha mai visto Dio, Gesù, suo figlio, e c'è questa espressione bellissima che dice l'unigenito figlio, prima era il primogenito qui dice che è unigenito. Unigenito perché sta parlando della relazione della Trinità da sempre. Poi quando Gesù è nato fisicamente incarnato è diventato il primogenito, morto e risorto è diventato il primogenito che è nel seno del Padre. È un'immagine strana perché il Padre, insomma, è difficile immaginare il seno del Padre, pensi il seno della madre. E in effetti vi ricordate che Dio è immagine e noi siamo, cioè l'uomo è immagine di Dio, l'uomo maschio e l'uomo femmina Quindi quando noi pensiamo a Dio, noi chiaramente sappiamo Dio viene presentato come uomo, come maschio, non uomo, come maschio. Però in Dio c'è sia la mascolinità che la femminilità. Quindi quello che sta dicendo, avrei voluto avere un neonato, ma qui dovete farne più neonati, avevo bisogno di un neonato. È presente quando c'è il neonato che eh, prende il latte dalla mamma e c'è questa immagine bellissima mentre succhia il latte il bambino la bambina la maggior parte del tempo guarda negli occhi la madre e c'è questa cosa noi uomini siamo assolutamente invidiosi di questo ma c'è questo rapporto intimo profondo che è fatto di cibo fatto di sguardi fatto di una di, di accoglienza tutti e cinque i sensi del bambino sono impegnati a ricevere dalla madre, perché guarda, la madre canticchia e ascolta, ho il gusto, perché sta mangiando, e poi c'è l'olfatto, perché c'è questo odore unico, straordinario in quel periodo. Cosa mi manca? E la mamma lo accarezza sicuramente, e e quindi c'è anche il, il tatto. Tutti e cinque i sensi, C'è questa conoscenza e questo nutrimento che passa dalla madre alla figlio alla figlia e questa risposta della figlia, del figlio alla madre. Sta dicendo che chi ci ha fatto conoscere Dio è stato il figlio, perché il figlio aveva questa relazione ed ha questa relazione di continuo dialogo e continuo nutrimento. Questo per dire che per assorbire queste immagini di Dio in noi abbiamo bisogno ogni giorno di fermarci qualche momento e di creare quella situazione nella quale siamo noi, io e il mio Dio. E sono lì come questo bimbo, lo so uomini che noi facciamo fatica, perché c'è... ma hai bisogno, credimi, non farti influenzare dalle idee di questo mondo, l'uomo che non deve chiedere mai tu devi chiedere, perché sei figlio, sei creatura, hai bisogno. Io per esempio stacco anche la musica, perché io quando faccio questo non sto ore, sono quei momenti in cui ho bisogno di sentire profondamente che realmente Dio mi ama, che non c'è colpa, che non ho paura, che non ho bisogno di avere paura, che la mia vita è preziosa perché sono suo figlio, questa è la cosa più importante e ricevo questo latte spirituale io di solito stacco anche la musica perché se ascolto musica la musica mi distrae in alcuni momenti perché poi dico, vedi, devo dire a Osè di fare questo passaggio qui a Dalila devo dire di tradurre e quindi io stacco tutto e, e cioè, stai con Dio e poi ti viene in mente Osè no, cioè, aspetta Osè. <ride> e poi mi viene in mente i motivi bibliose, mi dirà che non si può fare, quindi già inizio a discutere dentro di me, bisogna farlo così, e quindi perdi il momento, e quindi spengo. Cioè, ognuno di noi deve, peraltro invece la musica aiuta, perché la musica ti rimane un sottofondo che a te non ti distrae. A me invece è questo tempo prezioso in cui permetti alla parola di rivelarti a te stesso, di rivelarti a te stesso ed è fantastico assolutamente necessario tutti quelli che fanno consulenza con me, che ogni tanto succede anche di altre chiese una delle, delle cose che vado sempre a verificare è che abbiano capito come si fa a meditare la parola e a cibarsi di Dio perché se non fai questo guarda ti posso dare mille consigli ma tu sarai senza forza per metterli in pratica posso dirti le cose più sapienti ma rimarrai senza forza alleluia ricordatevi questa immagine straordinaria e poi voglio soltanto concludere leggendo questo versetto ragazzi potete dice seppure perseverate nella fede essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza dell'evangelo che voi avete udito che è stato predicato ad ogni creatura notate che sta dicendo ehi devi essere fondato ci devi lavorare. Dirtelo una volta, non basta. È un lavoro costante. Ci sono delle convinzioni nel tuo profondo che ti stanno impedendo di esprimere la pienezza di quello che sai in Cristo Gesù. Devi avere il coraggio di affrontarle. Guarda, è una stupidata, nel senso che una volta che hai il coraggio di accendere la luce, scompaiono le paure. Però devi aprire certe porte e devi affrontarle attraverso la parola perché altrimenti prima o poi ti ritrovi sempre in quel limite che non riesci a superare. E una volta che impari a farlo ci prendi gusto, perché è bello vincere. Noi siamo creati per vincere. È bello superare i nostri limiti. Quelli che pensavamo dei limiti insuperabili. E li abbiamo superati. Li abbiamo superati. E guardate... Versetto 24 Ora mi mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro secondo l'incarico Paolo aveva un incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio l'Apostolo Paolo aveva un messaggio specifico che Dio gli ha dato non c'è nessun altro apostolo nella storia che Dopo la parola di Dio è stata completata, non ci sono nuove rivelazioni, c'è soltanto la riscoperta di qualcosa che è già contenuta nella parola, quindi non nessun altro può venire a dire Dio mi ha rivelato questo e fa un altro libro. No, no, è chiuso qui, puoi scrivere dei libri ma non è parola di Dio, quindi fate attenzione a tutti i libri che leggete, questa è la parola di Dio, devono essere in linea con questa parola. Ma intendo dire, libri che leggete, non soltanto cristiani, intendo dire, a scuola vi danno dei libri da leggere, non ignorate che dovete sempre confrontarli con la parola. All'università ci insegnano delle cose, va bene, accettiamo quello che è scientifico, ma poi confrontiamoli con la parola. Perché quello che sta avvenendo oggi è che siamo noi cristiani quelli più materialisti e più collegati a, a ciò che è logico. E poi dice questa cosa, c'è un mistero che fu tenuto nascosto per secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali sono le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo, c'è un mistero, c'è cioè qualcosa che non era mai stato rivelato, che il diavolo non sapeva perché altrimenti eh, avrebbe agito in un modo diverso, non avrebbe mai portato Cristo sulla croce era un mistero perché era una strategia di Dio qualcosa che era già stabilito fin dall'eternità che Cristo sarebbe morto e risorto e che sarebbe venuto a vivere attraverso lo Spirito Santo in noi e infatti dice il mistero che fu tenuto nascosto per generazioni è che è Cristo in voi speranza di gloria Cristo in noi noi siamo stati immersi in Lui e Lui ha riempito completamente la nostra vita è come prendere una grande brocca e tu sei un bicchiere non solo tu sei stato immerso in questa brocca ma immergendoti e aprendoti sei anche stato riempito noi siamo in Lui e Lui è in noi e tutti i meriti di Cristo sono in noi e la mente di Cristo ci appartiene e ciò che viene detto di Cristo viene detto di noi e quindi io ti faccio una domanda ma Dio ama di più Gesù o ama di più te? quanta fatica facciamo a pensare che, Gesù ami, che Dio ami me quanto Gesù ma è così è così perché tu sei in Cristo lui è il capo e noi siamo il corpo e quindi ogni volta che succede qualcosa per il quale ti viene il dubbio ma Dio ma a te non ti interessa niente di me <clears throat> ma vanno bene tutti gli altri a me non va mai bene una so che voi non avete mai pensato così oppure c'è qualcuno che ogni tanto cade in questi pensieri io invece ho iniziato a allenarmi già da tanto tempo e quindi a volte a volte ci casco anch'io perché siamo però di dire se è andata così è perché c'è qualcosa che ancora io non vedo. Dio è sovrano e posso ogni cosa in Cristo Gesù. Non c'è modo, non c'è bisogno di pensare in maniera negativa. Non c'è bisogno che io mi presti a questi pensieri perché sono pensieri del vecchio uomo. Io sono morto le cose del passato e sono vivo le cose di Dio. Amen. Ho voluto predicare oggi in maniera molto tranquilla, ma l'ho voluto fare apposta, mi sto trattenendo per già <ride> un certo punto di vista, perché vorrei che capiste che è un lavoro da fare quotidianamente nella tranquillità di casa ed è un lavoro intimo fra te e papà. C'è un posto che proprio ci appartiene, che è quel luogo dove noi, tutti i nostri cinque sensi sono rivolti a lui. Spengo il telefono, non mi interessa di sono dieci minuti siano dieci minuti, sono è mezz'ora sia mezz'ora, due minuti, due minuti, due minuti sono un po' pochini. Però abituatevi, perché da quel nutrimento vale tutta la giornata. E non può essere fatto una volta al mese, non puoi mangiare una volta per. non mangiare un mese, starai male devi mangiare un po' alla volta e la giornata ti consumerà le energie consumerà quello che hai mangiato e tu potrai mangiare un'altra volta quel cibo meraviglioso Amen possiamo alzarci in piedi io vorrei aiutarvi così, farvi degli esempi in modo tale che vorrei pranzare, perché a volte in chiesa quello che facciamo è pranzare insieme pranzare insieme a proprio a livello spirituale non so come ma Dio Padre in questo momento ci ha tutti tra le sue, sulle sue ginocchia e quando siamo tra le su- sulle sue ginocchia ci sono anche i fratelli e le sorelle mi spiace ci sono anch'io c'è anche posto per me e quindi mentre la musica è in sottofondo ma è musica che tocca le nostre emozioni perché vogliamo emozionarci davanti a Dio. Non c'è niente di male nell'emozionarsi davanti al Signore. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Vorrei che ciascuno di noi potesse immaginarsi in braccia, papà, questo tempo davanti a Dio. E quando ti vengono pensieri... Negativi C'è qualcosa che non posso fare Io questa cosa non riesco a farla Vedi, ancora una volta è andata così Non riesco a reagire in maniera diversa in quella situazione Padre ti guarda e ti ricorda Io posso ogni cosa In Cristo che mi fortifica Lascio il vecchio uomo e sono in Cristo e in Cristo io posso ogni cosa, io posso rispondere bene a colui che mi risponde male, io posso trovare una soluzione, io mi cibo di questa verità, io posso ogni cosa, io sono della famiglia di coloro che possono ogni cosa il creato mi sta guardando perché è un'azione così bella quella che sto per fare che vogliono applaudirmi perché io posso ogni cosa e io ce la faccio posso dormire tranquillamente stanotte perché io domani so come fare e non ho bisogno di preoccuparmi non ho assolutamente bisogno di preoccuparmi alleluia io ho ricevuto tutto ed abbondo sono ricolmo il mio Dio supplisce a ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria io so che Dio provvede i miei bisogni anzi ha già provveduto io sono ricolmo di ogni cosa perché sono in Cristo tutta la pienezza di Dio è in Cristo e Cristo è in me io sono ripieno di tutta la pienezza di Dio non manco di nulla non manco di nulla quando mi vengono in mente pensieri di indegnità io mi ricordo che Cristo è morto sulla croce per me e che ogni peccato è stato perdonato io sono davanti a Dio irreprensibile irreprensibile Dio mi guarda e non sta vedendo nulla di quei peccati o di quelle mancanze perché mi vede in Cristo Gesù mi vede in Cristo Gesù. Mi ricordo che in Isaia ha detto se anche i vostri peccati fossero uh, rossi come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve. Io sono davanti a Lui integro, sono davanti a Lui immacolato, sono davanti a Lui perfetto. E non solo, Dio vede me e vede colui che è in grado di dare la propria vita per i Suoi fratelli. Vede in me un eroe, vede in me una luce straordinaria, vede in me una capacità che, che è meravigliosa, vede in me l'immagine di Cristo, vede in me qualcosa di prezioso. Colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Io non ho bisogno di avere paura perché colui che è in me è più grande è più grande, non è per le mie forze, ma è per colui che è in me. Cristo Gesù è in me e colui che è in me è più grande della situazione che sto per affrontare. È più grande di ogni paura, è più grande. Lasciateci cibare di questo. È più grande. Colui che è in me è più grande. Colui che è in me è più grande. Gloria a Dio. Gloria a Dio gettate su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi questo a Chiesa voglio proprio insegnarvelo quando vi vengono pensieri negativi voi dovete prenderlo per mano non negatelo non fate finta di niente prendetelo e lo portate a Gesù e lo gettate su di Lui dici questo per me è troppo difficile fallo tu e lui si prende cura di voi imparate a liberarvi di questi pensieri a liberarvi delle vostre paure e fate sì che quello che è in voi possa crescere crescere, crescere non spaventatevi se vi vengono certi pensieri non siete strani, siete cristiani siete uomini e donne su questa terra e siete oggetto di una contesa tra Dio è il diavolo, ma colui che è in voi è più grande, è più grande, è più grande. Alleluia! E siccome tutti i nostri cinque sensi devono essere coinvolti, non riusciamo a farli tutti e cinque, però guardate qualcuno vicino a voi e diteglielo con le vostre parole, fate in modo che lo possa sentire, colui che è in te è più grande. Dillo a qualcuno vicino a te Dio ti ama Tu sei prezioso E preziosa per Dio Dio è più grande Dio si prende cura Di te Alleluia Voglio darvi l'ultimo versetto E poi adoreremo Dio insieme In ebrei capitolo 13 C'è un esempio pratico Di quello che vi sto dicendo Dice così Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro E accontentatevi di quello che avete Perché Dio stesso ha detto Io non ti lascerò e non ti abbandonerò E quindi dice Prendete questa parola E fatela diventare vostra E dice Così possiamo dire anche noi Così posso dire anch'io il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?" La parola di Dio è così, è in attesa di qualcuno che la indossi. Finché rimane lì è parola. Quando la prendo e la metto indosso è rivelazione e diventa potenza e diventa parte di me e diventa la mia natura. E lì ci fa, ci fa capire, sta dicendo, siccome la parola di Dio dice così, siccome nel mio guardaroba c'è questo abito e questo abito è, io non ti lascerò, non ti abbandonerò mai. Sai che ti dico? Io oggi indosso questa parola, me la metto addosso e cammino in questa vita dicendo, il Signore è il mio aiuto, io non ho paura non ho bisogno di aver paura di niente. Io voglio una Chiesa che, si, che indossi la parola, la fa diventare una seconda pelle e manifesta in questo mondo l'immagine dell'invisibile. L'immagine dell'invisibile, l'immagine dell'invisibile. Alleluia! Grazie Gesù. E sapete i bambini cosa fanno dopo che hanno succhiato il latte alla mamma? Per un po' sono intontiti, sono ripieni di questa cosa ma poi hanno energia da vendere e iniziano a correre, a toccare, a saltare. Alleluia! E quindi se sei una persona che ha ricevuto quest'oggi, il sonnellino lo fai dopo, ora è tempo di lodare Dio e di celebrare il Signore. Amen! Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook.